0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitres 11 et 12 La joie qui glorifie Dieu Chapitre 11 Les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort pour qu'une personne sur dix vienne s'établir à Jérusalem, la ville sainte, et que les neuf autres restent dans les autres villes. Le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement à s'établir à Jérusalem. Voici les chefs de la province qui s'établirent à Jérusalem. Dans les villes de Juda, chacun s'établit dans sa propriété, dans sa ville, Israël, les sacrificateurs et les Lévites, les Nétiniens et les fils des serviteurs de Salomon. À Jérusalem, s'établirent des fils de Juda et des fils de Benjamin, des fils de Juda, Attaïa, fils d'Osias, fils de Zacharie, fils d'Amaria, Fils de Shephatia, fils de Malale, des fils de Péretz, et Maaseya, fils de Baruch, fils de Kol fils de Hazaja, fils d'Adaya, fils de Yoyarib, fils de Zacharie, fils de Shiloni. Total des fils de Péretz qui s'établirent à Jérusalem, quatre cent soixante-huit hommes vaillants. Voici les fils de Benjamin, Salou, fils de Meshullam, fils de Yoed, fils de Pédaya, fils de Kolaya, fils de Maséia, fils d'Itiel, fils d'Esaïe, et après lui, Gabbaï et Sallai, 928. Joël, fils de Zikri, était leur inspecteur. Et Juda, fils de Senua, était en second dans la ville. Des sacrificateurs, Yédaéia, fils de Yoyarib, Yakin, Seraya, fils de Hilkiah, fils de Meshullam, fils de Tsadok, fils de Merayot, fils d'Ahitub, dirigeant de la maison de Dieu, et leurs frères occupés à l'ouvrage de la maison, 822. Adaïa, fils de Jeroham, fils de Pelalia, fils d'Amtsi, fils de Zacharie, fils de Pachur, fils de Malkiah, et ses frères chefs de famille 242 Et Amashsaï, fils d'Azariel, fils d'Ajzai, fils de Méchilemote, fils d'Immer, et leurs frères, hommes importants, 128. Zabdiel, fils de Gedolim, était leur inspecteur. Des Lévites, Eya, fils de Achoub, fils d'Azrikam, fils de Hashabia, fils de Bouni, Shabetai et Yozabad, chargé parmi les chefs des Lévites des affaires extérieures de la maison de Dieu, Matania, fils de Miché, fils de Zabdi, fils d'Azaf, le chef qui entonnait la louange à la prière, et Badboukia, le second parmi ses frères, et Abda, fils de Chamoua, fils de Galal, fils de Yedutun. Total des Lévites dans la ville sainte, 284. Et les portiers, Akkoub, Talmon et leurs frères, Gardien des portes, 172. Le reste d'Israël, les sacrificateurs, les Lévites, étaient établis dans toutes les villes de Juda, chacun dans son héritage. Les Nétiniens étaient établis sur l'Ophel. Siha et Gishpa étaient chefs des Nétiniens. L'inspecteur des Lévites à Jérusalem était Ouzi, fils de Bani, fils de Achabia, fils de Matania, fils de Miché, D'entre les fils d'Azaph, les chantres chargés des offices de la maison de Dieu, car il y avait un ordre du roi à leur sujet et un engagement relatif aux chantres pour chaque jour. Pétaïa, fils de Méchés des fils de Zérak, fils de Juda, étaient commissaires du roi pour toutes les affaires du peuple. Dans les villages et leurs campagnes, des fils de Judas s'établirent à Kiryat arba et dans ses dépendances, à Dibon et dans ses dépendances, à Yekapseel et dans ses villages, à Yeshua, à Molada, à Betpalet, à Atsarshual, à Bercheba et dans ses dépendances, à Tsiklag, à Mekona et dans ses dépendances, à Enrimmon, à Tsoria, à Yarmout, à Zanoa, à Adulam et dans leurs villages, à Latish et dans sa campagne, à Azekah et dans ses dépendances. Ils s'installèrent depuis Berchéba jusqu'à la vallée de Hinnom. Les fils de Benjamin s'établirent depuis Geba, à Mikmas, à Aya, à Bethel et dans ses dépendances, à Anatot, à Nob, à Anania, à Hatsor, à Rama, à Gitaïm, à Hadid, à Tseboïm, à Nebalat, à Lod et à Ono, la vallée des artisans. Parmi les Lévites, certaines fractions de Judas se joignirent à Benjamin. Chapitre 12 Voici les sacrificateurs et les Lévites qui remontèrent avec Zorobabel, fils de Shealtiel, et avec Josué. Seraïa, Jérémie, Esdras, Amaria, Malouk, Atouche, Shekania, Rehum, Mérémoth, Iddo, Ginetoy, Abiyya, Miriamin, Bilga, Yoyarib, Yedaeyya, Sallou, Amok, Ilkiyya, Ce furent là les principaux sacrificateurs et leurs frères au temps de Josué. Lévite: Josué, Binoui, Kadmiel, Sherebia, Juda, Matania, qui dirigeait avec ses frères le chant des louanges, Bakboukia et Unni qui étaient en fonction vis-à-vis d'eux. Josué engendra Joachim, yakim engendra Eliashib, Eliashib engendra Yoyada, yada engendra Jonathan et Jonathan engendra Jadoua. Voici, au temps de Yoiakim, quels étaient les sacrificateurs, chefs de famille pour Seraya Meraya, pour Jérémie, Anania, pour Esdras, Meshullam, pour Amaria, Johanan, pour Melouki, Jonathan, pour Sabania, Joseph, pour Harim, Adna, pour Merayot, Elkaï, pour Iddo, Zacharie. pour Guineton, Meshullam, pour Abiyah, Zikri, pour Miniamin et Moadia, Piltai pour Bilga, Shamua, pour Shemaeya, Jonathan, pour Yoyarib, Matnai, pour Yedaeya, Uzi, pour Salai, Kalai, pour Amok, Eber, pour Ilkiya, Achabia, pour Yedaeya, Netanéel Au temps d'Eliachib, de Yoyada, de Yohanan et de Yadoua, les Lévites chefs de famille et les sacrificateurs furent inscrits sous le règne de Darius le Perse. Les fils de Lévi, chefs de famille, furent inscrits dans un livre de chroniques jusqu'au temps de Yohanan, fils d'Eliachib. Les chefs des Lévites, Achabia, Chérébia et Josué, fils de Cadmiel, et leurs frères vis-à-vis -vis des autres, étaient chargés de louer et de célébrer l'Éternel, selon l'ordre de David, homme de Dieu, groupe par groupe. Matania, Bagboukia, Abdias, Meshullam, Talmon et Akoub, portier, faisaient la garde au seuil des portes. Ils vivaient au temps de Joachim, fils de Josué, fils de Yotsadak, et au temps de Néhémie, le gouverneur, et d'Esdras, le sacrificateur scribe. Lors de l'inauguration de la muraille de Jérusalem, on alla chercher les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient pour les faire venir à Jérusalem, afin de célébrer l'inauguration dans la joie, par des chœurs et par des chants, au son des cymbales, des luttes et des harpes. Les fils des chantres se rassemblèrent des alentours de Jérusalem, des villages des Netophatiens, de Beth-Gilgal et des campagnes de Geba et d'Azmavet, car les chantres s'étaient bâtis des villages aux alentours de Jérusalem. Les sacrificateurs et les lévites se purifièrent, et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Je fis monter sur la muraille les chefs de Judas, et je formai deux grands cœurs. Le premier se mit en marche du côté droit sur la muraille, vers la porte du fumier. Derrière eux marchaient Osée et la moitié des chefs de Judas, Azaria, Esdras, Meshullam, Judas, Benjamin, Shemaïa et Jérémie, des fils de sacrificateurs avec des trompettes, Zacharie, fils de Jonathan, fils de Shemaéia, fils de Matania, fils de Miché, fils de Zaccour, fils d'Azaph et ses frères, Shemaéia, Azareel, Milatai, Gilalai, Mahai, Netanéel, Juda et Anani, avec les instruments de musique de David, homme de Dieu. Esdras, le scribe, était à leur tête. À la porte de la source et en face d'eux, ils montèrent les marches de la cité de David par la montée de la muraille, au-dessus de la maison de David jusqu'à la porte des eaux, vers l'est. Le second cœur se mit en marche du côté gauche. J'étais derrière lui avec l'autre moitié du peuple sur la muraille. Par-dessus la tour des fours, on alla jusqu'à la muraille large. Puis, au-dessus de la porte d'Ephraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour de Ananéel et de la tour de Méa jusqu'à la porte des brebis. Et l'on s'arrêta à la porte de la prison. Les deux cœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu, de même moi et ceux des magistrats qui étaient avec moi. Et les sacrificateurs Eliakim, Maaseya Miniamin, Miché, Eliohenai, Zacharie, Anania, avec des trompettes, et Maaseya, Shemaeya, Eléazar, Uzi, Yohanan, Malkiya, Elam et Ezer. Les chantres se firent entendre avec comme inspecteur Yisraïa. Les gens offrirent ce jour-là de nombreux sacrifices et se livrèrent aux réjouissances, car Dieu leur avait donné un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi et l'on entendait de loin la joie de Jérusalem. En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les prélèvements, les prémices et les dîmes et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes les parts assignées par la loi aux sacrificateurs et aux lévites car Judas se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les lévites étaient à leur poste, observant tout ce qui concernait le service de leur Dieu et le service des purifications, ainsi que les chantres et les portiers selon l'ordre de David et de son fils Salomon. Car autrefois, du temps de David et d'Azaf, il y avait des chefs de chantres et des chants de louanges et d'actions de grâce en l'honneur de Dieu. Tout Israël, au temps de Zorobabel et au temps de Néhémie, donna les parts des chantres et des portiers jour par jour, ainsi que les parts sacrées aux Lévites. Et les Lévites donnèrent des parts sacrées aux fils d'Aaron première partie, la joie spirituelle. La lecture fastidieuse de tous ces noms souligne tout d'abord la valeur de la personne aux yeux de Dieu, selon l'expression du dictionnaire biblique d'Emmaüs. Ce passage recèle ensuite un enseignement d'un grand intérêt. Le cœur de cette exhortation se trouve certainement dans les versets suivants, chapitre 12, verset 27. Lors de l'inauguration de la muraille de Jérusalem, on alla chercher les lévites de tous les lieux qu'ils habitaient pour les faire venir à Jérusalem afin de célébrer l'inauguration dans la joie par des cœurs et par des chants, au son des cymbales, des luttes et des harpes. Les gens offrirent ce jour-là de nombreux sacrifices et se livrèrent aux réjouissances car Dieu leur avait donné un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi et l'on entendait de loin la joie de Jérusalem. Verset 44-45, Judas se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les lévites étaient à leur poste, observant tout ce qui concernait le service de leur Dieu et le service des purifications. Le peuple de Dieu, souvent décrit comme une nation au roide, au cœur insensible et profondément adultère, connaît des instants de joie et de bonheur exceptionnels. Cette allégresse lui est accordée comme par miracle. En effet, cette jubilation, loin d'être sensuelle, n'est sûrement pas le fruit de la satisfaction de désirs humains. À son niveau, le peuple n'a pas de quoi pavoiser. Si les murailles sont reconstruites et le temple rebâti, il n'en va pas de même pour les maisons privées. Il ne s'agit donc pas ici d'une exaltation charnelle, mais d'une joie spirituelle. Quelle en est alors l'origine Dans nos afflictions, nos difficultés, le monde nous reproche parfois notre manque de joie. Israël a essuyé ce jugement lorsqu'il était en exil, loin de Jérusalem et de la présence de son Dieu. Voici de quelle manière il exprimait ses sentiments à ce moment-là. Auprès des fleuves de Babylone, là nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée nous avions suspendu noir. Là nos vainqueurs nous demandaient des cantiques et nos bourreaux de la joie. Chantez-nous, quelques-uns, des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous le cantique de l'Éternel sur un sol étranger Psaume 137, versets 1 à 4 Cependant, au sein de sa détresse, le peuple n'hésitait pas à prononcer ce vœu admirable, véritable source d'instruction pour nous. « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi. » si je ne mets Jérusalem au-dessus de toute autre joie. » Psaume 137, versets 5 et 6 Quelle espérance les soutenait au sein même de leur tristesse Il y a là un immense encouragement pour nous qui sommes exhortés à considérer nos épreuves comme un sujet de joie complète, selon Jacques, chapitre 1, verset 2. Ainsi nous comprenons mieux l'origine de cette joie débordante. La nation tout entière Privé jusque-là de la possibilité d'adorer, accueille avec beaucoup de joie les différentes structures mises en place par Néhémie et ses compagnons, afin que le culte puisse être rétabli. Après avoir tant attendu et espéré ce retour à Jérusalem, le peuple déborde de reconnaissance lorsque le culte est restauré conformément aux ordres donnés par David et Salomon. Chapitre 12, verset 45-46 observant tout ce qui concernait le service de leur Dieu et le service des purifications, ainsi que les chantres et les portiers, selon l'ordre de David et de son fils Salomon, car autrefois, du temps de David et d'Azaf, il y avait, etc. L'espérance du peuple était centrée sur leur retour à Jérusalem et le rétablissement du culte. Regarde, Sion, la cité de nos rencontres. Tes yeux verront Jérusalem, ses jours sereins, tente qui ne sera plus transportée, dont les piquets ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront pas détachés. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves, de larges rivières, où ne pénètrent pas les navires à rames et que ne traverse aucun vaisseau magnifique. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Aucun habitant ne dit « Je suis malade » le peuple qui demeure à Jérusalem reçoit le pardon de sa faute. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager de Bonne Nouvelle qui publie la paix, du messager de Très Bonne Nouvelle qui publie le salut, qui dit à Sion « Ton Dieu règne, c'est la voix de tes sentinelles ». Elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris de triomphe, car de leurs propres yeux, elles voient l'Éternel revenir à Sion. Éclatez ensemble en cri de triomphe, ruine de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem, Esaïe, chapitre 33, versets 20 à 24 et 52, versets 7 à 9.